0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge vom Imker-Podcast mit Marco und
1: der Marie.
0: <lacht> okay, ja, hi zusammen. Erstmal ähm, kurzes Update von uns. Wir leben noch. Wir hatten uns ja tatsächlich oder haben uns jetzt um fast eine Woche äh, verspätet mit diesem Podcast. Zuerst war der Marco ein bisschen malat und dann war ich ein bisschen malat. Und ja, jetzt ist wieder Sonntag. Das heißt, wir nehmen zum ersten Mal bei sowas wie Tageslicht auf. Das ist auch für uns neu. Ja, ähm, vielleicht ganz kurz ähm, wieder eine kleiner kleine Inhaltsangabe, Inhaltsübersicht, was wir, worüber wir sprechen wollen in dieser Folge. Einmal haben wir natürlich wie immer nachgehakt aus der letzten Folge, nochmal ein paar Details. Dann sprechen wir über einige neue Dinge aus der Imkerschaft. Der Pauschalisierungssatz wird ja abgesenkt. Dann habe ich eine total nette Studie zur Kommunikation der Honigbiene gefunden dann sprechen wir wie immer darüber, was es Neues bei uns in den Imkereien gibt. Und dann kommen wir natürlich zu unserem tollen Hauptthema, dem Imkerschein. Und dann haben wir noch eine kleine Umfrage. Wow. Genau. Nachgehakt aus der letzten Folge. Marco, leg mal los. Dein mhm. Thema. Du wolltest ja noch was zu sagen.
1: Ja, nicht viel, aber ein bisschen vielleicht. Wir hatten über die Belegstellen gesprochen und vor allem über diese landbelegstellen und da habe ich mal geschaut, wie das eigentlich ist mit den ähm, Schutzbezirken, beziehungsweise wie der Radius aussieht. Und zum Ersten ist es halt so, dass es alles Ländersache ist. Sprich, äh, in jedem Bundesland sind die Gesetze anders. Mhm. Und ich habe da mal zwei Beispiele rausgesucht, die wir ja auch verlinken werden. Zum einen Rheinland-Pfalz. Da gab es wohl vor zwei, drei Jahren äh, Bestrebungen, äh, einen neuen Schutzbezirk anzulegen, im Wandergebiet der Edelkastanie, sprich da sollte irgendwie die dunkle Biene äh, eine Belegstelle bekommen, mitten im Wandergebiet der Edelkastanie, mhm. sodass dann quasi kein Imker hätte mehr dort einwandern können mit seinen Völkern.
0: Mhm.
1: Das ist aber anscheinend vom Tisch oder ich weiß es nicht ganz genau, weil es ist irgendwie alles ein bisschen, äh, die Informationslage ist auf jeden Fall nicht ganz,
0: ein bisschen, dünn. Okay. Bitte? ein bisschen dünn ist die Information zu lange. Ja,
1: das nicht unbedingt, aber man kann halt äh, selbst aus den Informationen nicht äh, herauslesen, ob der Imkerverein, der, diese Schutz, der dieses Schutzgebiet anlegen wollte, jetzt noch immer darauf bestrebt ist oder nicht. Mhm. Das ist etwas seltsam. Jedenfalls, ähm, das Gesetz wurde in Rheinland-Pfalz geändert und Dort ähm, steht drinnen, dass der Radius für diese Landbelegstellen zwischen sieben und zehn Kilometern sein muss, mhm. was ich eigentlich nicht für praktikabel halte. Vor allem jetzt Rheinland-Pfalz ist ja auch relativ dicht besiedelt. Mhm. Und wenn du jetzt einen Radius äh, von deinem Wohnhaus von sieben Kilometern ziehst, dann ähm, ist das ja ein riesengroßes Gebiet. Mhm. Das ist ja ist, ist meiner Meinung nach nicht praktikabel, dort ähm, durchsetzen zu können, dass keine anderen Bienenhalter dort ähm, andere Bienenrassen halten hm. oder das ist auch nicht überprüfbar, meiner Meinung nach.
0: Wobei Königinnen ja, glaube ich, echt recht weit fliegen. Ne? Ich glaube, ist nicht bis zu zehn Kilometern sogar nachgewiesen?
1: Ja, also es steht in, in, in dem Gesetz steht drin, variabel zwischen sieben und zehn Kilometern. Hm. Sodass das eigentlich absolut dagegen spricht, diese Landbelegstellen hm. es macht einfach keinen Sinn, diese Landbelegstellen meiner Meinung nach vorzuführen. Ähm, Vor allem vor allem jetzt in so Ballungsgebieten oder in, in Anführungszeichen Ballungsgebieten, vielleicht in den Alpen oder so, wird das sicherlich ein bisschen anders sein, ne? in mhm. Tälern. Da sind ja dann durch die naturräumlichen Gegebenheiten irgendwie auch ein bisschen eingeschränkt in der Flugweise. Mhm. Oder im Harz zum Beispiel, dort ist es auch so, dass ähm, Lautenthal, die Backfestbelegstelle, mhm. ist ja auch in so einem Tal drin. Mhm. Und da denke ich einfach mal, ähm, da wird sich das alles auf dieses Tal beschränken beispielsweise,
0: ich meine gut, vielleicht ist es so ein bisschen eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Wenn da einfach eine Drohnenhoheit ist, dann ist halt wahrscheinlich die Genetik...
1: Ja, aber wie sieht denn so eine normale Kanika-Landbelegstelle aus? Da haben die ihre acht bis zwölf Drohnenvölker und das war es dann.
0: Also ich habe, wenn ich ehrlich bin, mit einer Landbelegstelle null Erfahrung. Meine einzige Erfahrung bezieht sich auf Inselbelegstellen. Deswegen, ich weiß ja, es absolut nicht.
1: Es gibt ja bei YouTube diese Videos von dem... Von dem Spessart-Imker. Mhm. Der macht leider keine Videos mehr, aber der hat ja mal eine ganze Zeit lang viele Videos gemacht, auch zu Belegstellen und so weiter. Und ich glaube, der ist ja selber auch Belegstellenleiter gewesen von so einer Karnika-Belegstelle im Spessart. Und es ähm, ist meiner Meinung nach einfach ähm, vergebene Liebesmühe, mhm. da seine Bienen hinzuschicken. Das ist ja genauso bei uns hier in Nordrhein-Westfalen haben wir auch diese zwei Backfest-Land-Belegstellen, ähm, heißen auch extra... Gebrauchsbelegstellen. Ja. Und da ist eigentlich eher im Vordergrund vielleicht die Ausbildung der Imker, dass sie erstmal lernen, ähm, punktgenau Königen heranzuziehen, dass sie dann zur Belegstelle gebracht werden können. Und die Imker haben halt die Möglichkeit, dort auch äh, sich Zuchtstoff zu holen auf den Belegstellen, dann zu den Terminen, wenn sie die Königen dorthin bringen. Das ist eher, glaube ich, so ein bisschen ähm, socializing, more socializing ähm, als als ähm, wirklich Mehrwert für die Imkerei oder für die Genetik. Ist
0: nicht auch bei dir in der Ecke irgendwo diese neue Belegstelle, wo es mit der um, auch um die dunkle Biene geht? Und die haben aber, glaube ich, nur einen ganz kleinen Schutzradius, irgendwie drei Kilometer oder so. Und das ist auch das ist echt, was will man denn damit? Das weiß ich nicht. Da gibt es, glaube ich, ziemlich einen Terz auch. Ja, da das ist einfach... Da muss mal ein bisschen nachforschen.
1: Es gibt ja, es gibt im Sauerland, gibt es, glaube ich, eine karnika belegstelle aber ich glaube, die wird nicht mehr beschickt oder die wird nicht mehr genutzt. Und da war, glaube ich, im Gespräch, dass man da eine Backfestbelegstelle hinsetzt, irgendwo mhm. mitten ins Sauerland. Eventuell macht das ja dort, dort auch Sinn. Es gibt ja auch diese, diese Kühe da, die da im, diese Wildkühe oder wie die heißen, diese Wildbisons, die da ah, im ja. Sauerland frei rumlaufen. Die Wisente? Ja, genau. Mhm. Vergleiche ich jetzt einfach mal die Bienen mit den Wisenten, obwohl von der Größe vielleicht ein bisschen ein Unterschied besteht. Aber ich meine, das wird dort sicherlich möglich sein, wo große Waldgebiete sind. Und da gibt es ja auch keine wirkliche Waldtracht. Also es gibt ja keinen nicht äh, im Sauerland mm. zum Beispiel. Also deshalb ist das nicht so attraktiv für Leute, die dort anwandern wollen. Sodass ich denke, dass das vielleicht möglich sein wird. Ähm, Gleiches habe ich auch in Sachsen. Sachsen, in Sachsen gab es genauso ein Problem. Auch der Wolf sollte auch irgendwie eine Belegstelle von der dunklen Biene eingerichtet werden. Und dann gab es auch mega Palaver. Aber das liegt halt daran, dass die Leute meistens wenig Fingerspitzengefühl haben. Man kann zwar verstehen, dass irgendwie so ein, Interessens, ein Interesse von den Leuten vorhanden ist, so etwas durchzusetzen Und ist ja auch gut, weil Engagement ist immer gut. Hm. Aber dann fehlt irgendwie das Fingerspitzengefühl den Leuten gegenüber, die dort dann schon seit ähm, 20 oder 30 Jahren Imker sind. Ich habe da mal ein anderes Beispiel. Ähm, das hat jetzt zwar nichts mit Belegstellen zu tun, aber ähm, ein Imker verkauft seit 30, 40 Jahren äh, vor seinen, an seiner Haustür seinen Honig. Und äh, dann kommt ein neuer Imker, junger, ja, oder kein junger, aber halt ein junger Imker, der noch vor lauter Ideen der Vermarktung ist und setzt sich äh, 20 Meter weiter mit seinem äh, Verkaufsstand hin zur freien Bedienung. Ne? Das hat ja auch ein wenig mit Spitzengefühl zu tun, ja, oder? Ja,
0: in der Tat. Ja, ja. Es ist, das ist ja exakt das, was ich eigentlich immer meine. Ist, man muss einfach mal miteinander reden. Das hilft meistens. Hm, hm. Bin ich voll bei dir, ja.
1: Ja, und, ja.
0: Also ich sag mal, die dunkle Biene, das ist ja eine Haltungszucht, das ist ja nochmal was ganz anderes auch. Ne? Und ich finde das unheimlich wichtig, dass da eine alte Genetik äh, noch vorhanden bleibt. Das, was noch davon übrig ist, der klein, kleine Rest. ne? Und vielleicht werden wir uns eines Tages sehr ja darüber freuen, dass wir das noch haben. Ähm, von daher finde ich das wichtig. Und ähm, ich verstehe aber auch total den Ärger, wenn du eine Biene hast, mit der du auch sehr zufrieden bist, wirtschaftlich und die sanftmütig wie Lämmer sind oder was auch immer und du... Man hat ja auch einfach Vorurteile gegen die dunkle Biene, aber wir haben ja, der Marco und ich haben im Bekanntenkreis einen ähm, lieben Imkerkollegen, den Jan, der äh, die dunkle Biene züchtet und der, also so wie er die dunkle Biene beschreibt, ist sie so ein bisschen, ja, so wie eine Karnika so, oder Landrasse, ne also die die ein bisschen krabitziger ist halt, ne die nicht so ganz gut durchgezüchtet ist, sag ich mal. Nicht der Riesenhonigertrag, aber jetzt auch nicht so sehr hinter der üblichen, hinter dem üblichen Landrasseertrag. Also ich glaube, es ist auch ganz viel mit Vorurteilen. Man müsste also ein bisschen Aufklärungsarbeit machen, ein bisschen klar machen, dass es wichtig ist. Und natürlich auch mit Fingerspitzengefühl auswählen, wo man so eine Belegstelle hinsetzt. Ja.
1: Oh, ich denke mal, das war es dazu. Also insgesamt meine Meinung dazu. Geschickt Inseln macht, instrumentelle Besamung.
0: <lacht> ja gut, instrumentelle Besamung. Ja, oder, oder
1: ähm, vielleicht, wenn man in der Nähe von Österreich wohnt, da ist es wahrscheinlich die einfache, eine kleine belegstelle zu finden.
0: Ja, in der Tat. Ja, wobei, da gibt es ja auch ein riesen seit Jahren, weil da immer mehr auch Berufsimker vor allen Dingen ja auch die Backfast halten und da gibt es ja Gerichtsprozesse und ähm, naja, ich bin mir nicht sicher, ob es immer noch besser ist als bei uns, aber ja, ist auch ein Riesenthema auf jeden Fall. Das ist, äh ja,
1: obwohl ich finde, na gut. Ja, gut. Ne? Hier ist es ja eher sehr durchmischt so von den Bienenhaltern, was mhm. sie für Bienen haben. Ne? Aber mhm. vielleicht, wenn man eher in ein Gebiet reinkommt, wo das wirklich dominierend ist, dann äh, kriegt man wahrscheinlich ordentlich was ab. Aber mhm. ist halt hier nicht. Ne? Mhm. Wahrscheinlich im Ruhrgebiet ist es anders. Im Ruhrgebiet ist wahrscheinlich eher noch mehr Kanika als Backfest. Ja, zumindest bei den alten Imker, mhm. bei, den, bei den alten Imkervereinen, bei den alten, ähm, bei den alten Imkern, die haben, glaube ich, durchgehend Karnika. Da ist, glaube ich, auch sehr verbreitet
0: mhm.
1: deutsch normalmaß. maß ne? mhm.
0: ja, ja. ja gut, ich sag mal, das geht hier für uns auch. Wir haben ja in Leverkusen einen sehr alten Verein, in den Imkerverein äh, Leverkusen, wo ich ja auch Mitglied bin unter anderem. Und ähm, die Inselblickstelle Borkum wird ja auch vom Verein so ein bisschen mitorganisiert. Ähm, und da sind schon auch die meisten... Kaniker-Leute, wobei ich sehe es ja, was dann wirklich darum krabbelte drin. Und ja, ist wie gesagt... Ach so, ja, ich habe übrigens einen Rüffel bekommen, weil ich von roten Ärschen gesprochen habe beim letzten Mal. Erstens ist es nicht rot und zweitens soll ich das A-Wort nicht sagen, sondern lederbraun. Das habe ich hiermit getan. Hallo Patrick, ich habe lederbraun gesagt. Okay. Ähm, War es das von dir? <lacht> Ja, zu diesem Punkt. Okay, ähm, ich hatte noch einen Nachtrag. Ähm ja,
1: im Moment haben wir ja noch so wenig Zuhörer, da können wir noch jeden Einzelnen fast ansprechen. Das ist ja auch schon. Ja, ist doch auch schön, oder?
0: Ja, ja bisher haben wir ja, haben wir ja Namen eigentlich so ein bisschen vermieden, aber eigentlich ist das auch Quatsch.
1: Unbekannterweise Patrick, danke für den Hinweis.
0: Ja. Aber ich denke, alle haben verstanden, was ich sagen wollte. Ähm, und zwar hatte ich ja die äh, Pflanze auf Borkum erwähnt, wo mir der richtige Name nicht eingefallen ist. Äh, statt Nitze sagen die Borkumer dazu. Ähm, Strandflieder äh, ist ein bisschen geläufiger. Vor allem, wo ich berichtet hatte, die den Nektar sammelt, der so fast neongelb ist. Ich habe auch Fotos davon gemacht. Ich könnte eigentlich mal gucken, ob ich das Foto nochmal finde. Das könnte ich ja vielleicht mal bei Social Media hochladen. Ich mache mir mal gerade einen kurzen äh, Stichpunkt. Foto. Ähm... Genau. Ansonsten sind wir, glaube ich, schon beim nächsten Punkt, oder? Neues also. aus der Imkerschaft.
1: Das ist ja dein, dein Steckenpferd.
0: Naja, nee, aber ähm, eigentlich nur mal so kurz erwähnt für alle, der Pauschalisierungssatz, der sinkt ja. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, wir können ja äh, Rechnungen ausstellen, äh, wenn wir an Wiederverkäufer verkaufen und, äh, ja, oder auch generell. Und da wir ja mehr oder weniger Landwirte sind, das ist jetzt steuerrechtlich, ist das natürlich alles nicht so einfach und ich bin auch absolut gar keine Fachfrau, aber wir können trotzdem pauschalisieren, also wir können den Mehrwertsteuer ausweisen, bisher mit 10,7 Prozent und ab 1.1., das ist sehr wichtig zu wissen, finde ich, deswegen erwähnen wir das mal, sinkt das auf 9,5 Prozent. Also alle das, die...
1: Das Gute an der Sache ist ja halt, du darfst die Mehrwertsteuer,
0: mhm.
1: Umsatzsteuer ausweisen, aber... Ähm Du musst sie nicht abführen. Genau. Das ist, genau das, das ist ja genau der Punkt, der genau. interessant ist, auch ja. für hobby -Einkommen.
0: Und das ist eine Win-Win-Situation, weil die ähm, Wiederverkäufer ähm, dann natürlich mit rumrechnen können, jonglieren können. Die freuen sich darüber und wir freuen uns darüber. Das ist, sollte man also in jedem Fall machen. Genau, aber wie gesagt, ab 01.01. auf 9,5 runter. Genau, und dann habe ich eine total äh, nette Studie gefunden, das habe ich ja schon eben berichtet, von der Heather Matilla, die aus, ich glaube, Massachusetts, Massachusetts, ich kann es gar nicht richtig aussprechen, USA auf jeden Fall kommt und ähm, die die Kommunikation der Bienen äh, studiert hat. Und die haben herausgefunden mit ähm, Aufnahmen, wo die wirklich, ich glaube, 30.000 verschiedene Signale da identifizieren konnten oder auseinanderhalten konnten irgendwie, dass Bienen also tatsächlich auch warnende Pfeiftöne von sich geben, wenn... Ähm, da eine Gefahr droht, zum Beispiel durch die Hornisse. Und ähm, die kommunizieren dann miteinander, die schreien sich quasi wirklich nahezu an. Und jetzt ist die Frage, ist das eine fünfte Art der Kommunikation unter der Honigbiene? Weil wir haben ja den ähm, Tanz, Schwänzeltanz und Rundtanz Dann haben wir die Pheromone. Dann haben wir die ähm, Trophalaxis, die, ähm, äh, den sozialen Futteraustausch. Und wir haben äh, Vibrationen. Und das konnte ich aus dem Artikel tatsächlich nicht herauslesen, ob wie diese Pfeiftöne entstehen, ob das auch über Vibrationen entsteht oder ob die die irgendwie anders machen. Ich gehe aber davon aus, Vibration ja, Vibration oder, ist ja auch
1: eine Art Ton, oder?
0: Ja, genau. Also Vibration oder Flügelschlag, eins von, von beiden wird es so sein. Das, da müsste ich nochmal nachgucken. Ich habe mir auch die Studie selber nicht angeguckt. Ich habe mir erstmal nur den Artikel angeguckt. Aber ich finde das sehr spannend zu wissen einfach, dass sie wirklich ähm, ja, sich gegenseitig anschreien und warnen. Und nicht nur eben die Pheromone abgeben. Genau. Das war eigentlich schon mein Neues aus der Imkerschaft. Ja, sehr ja schön. Würde ich an dich abgeben für, was gibt es Neues in unseren Imkereien.
1: Ja, was soll man da jetzt halt großartig zu sagen? Ne? Das ist, äh, das ist ja. irgendwie immer das Gleiche. Ne? <lacht> Nichts. <lacht> ja, also was soll, was soll da jetzt großartig passieren? Ne? Wir hatten, glaube ich, da eine Umfrage gemacht mit der Winterbehandlung. Die war 50-50. Ja, und jetzt hier bei mir so im Umfeld, ich würde eher sagen, die meisten haben schon behandelt, im Gegensatz hm. zu anderen Meinungen, die dann irgendwie sagen, ich muss nicht behandeln. Ich weiß es nicht, aber ich denke, die Völker sind auch alle beruhtfrei hier, zumindest bei uns in der Region.
0: Also wir hatten ja auch vor, ich glaube, vier oder fünf Wochen hatten wir zwei, drei Frostnächte. Mhm. Ob das ausreicht, ist die Frage. Aber andererseits, in zwei Wochen wären sie dann wahrscheinlich auch nicht bootfrei. Und es gab ja auch diese Untersuchungen, sowohl vom, von Mayen als auch Pia Aumeier hat eine gleiche Untersuchung mal gemacht, habe ich erst kürzlich nochmal einen Artikel gelesen, dass wenn kleine... Handtellergroße Brut, noch eine Handtellergroße Brutfläche drin ist, dass der ähm, Wirkungsgrad der Oxalsäure-Träuflung genauso hoch ist, wie wenn keine drin ist. Oder nur ganz knapp drunter. Also äh, das Volk auseinanderzureißen, womöglich, und dann noch Brut zu zerstören, bei so wenig Brut, das wäre also ein ähm, wäre schlimmer, weil die Oxalsäure-Behandlung dann schlechter wirkt, weil sie dann eben nicht mehr in der, in der Traube sitzen. Ähm, da könnte man natürlich sprühen, alternativ, aber von daher. Passt schon, selbst wenn ein bisschen Brot drin ist. ist es ist okay. ist der Wirkungsgrad trotzdem noch hoch.
1: Wäre ja mal interessant zu erfahren, wenn jemand schon behandelt hat, ähm, ob er auch den Abfall dann kontrolliert hat und wie der Abfall aussah. Das wäre ja mal interessant. Wenn da jemand mal ausgezählt hat, kann er das ja mal in die Kommentare posten. Das würde mich ja schon mal
0: interessieren. Ne? Mhm. Ähm, wir haben ja nächste Woche Sonntag unser Live-Event um 19 Uhr. Am 19 ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, da würde ich auch vorschlagen, dass wir über die Winterbehandlung sprechen als ein Thema, oder? Da könnte man ja auch noch mal gucken. Also wenn einer von euch Lust hat, was zu berichten, mhm. finde ich nett. Wir werden das auf jeden Fall noch mal ein bisschen bewerben. Bei YouTube findet ihr auch schon, dass äh, äh, dieses Live-Event, könnt ihr schon sehen, wann das dann stattfindet.
1: Also meine Prognose ist, wir werden damit mit fünf Leuten da ein, ein Event machen.
0: Ja gut, aber... Wenn das ein spannendes Gespräch wird, dann hat sich das für alle gelohnt. Und ich. Äh, also meinst hoffe,
1: du meinst, man kann auch Leute aus dem Chat dann rauswerfen, wenn, wenn einem die Meinung nicht gefällt?
0: Ja. <lacht> Aber uns gefällt doch jede Meinung. Nö. Mir schon. Ich freue mich immer. Auch wenn ihr uns kritisiert, ist das vollkommen okay. Ähm, wichtig ist, dass wir alle höflich zueinander bleiben. Und das ist ja fast meistens der Fall. Und ähm, deswegen finde ich das schon in Ordnung. Ja. Ähm, ansonsten gibt es irgendwas Neues bei mir, ich denke nicht
1: Och, du hast doch ein Volk vergessen Oder wie war das?
0: Ja, ich habe geträufelt und dann habe ich drei Tage später äh, Irgendwann Marco eine WhatsApp geschrieben Oh, ich habe ein Volk vergessen <lacht> Weil ich habe tatsächlich noch einen, äh, einen, einen Bienenstand Von einer ImkG, von der Grundschule Und ähm, ja Das habe ich dann äh, Danach geträufelt Aber es äh, war tatsächlich, war es an dem Tag Sogar noch kälter, irgendwie war es dann kälter als angesagt Von daher war das okay aber ja, das kann ich dann auch nächste Woche noch mal erzählen. So Dinge, die halt passieren. Von daher. Ich habe übrigens auch die Windeln sauber gemacht. Das heißt, ich hoffe, ich denke dran, dass ich äh, dann äh, vor Sonntag mal auszähle. Mhm. Zumindest hier im Hausstand. Mal gucken.
1: Wie machst du das? Per App oder per Auge?
0: Per Auge. Per Auge. Aber der... Der natürliche Totenfall war bei allen Völkern sehr, sehr niedrig. Also ich erwarte nicht, dass da jetzt viel rieselt. Das letzte Mal, als ich, als ich nachgeschaut habe, ich weiß gar nicht, wann im September oder wann. Ähm
1: ich kann mich auch gar nicht erinnern, so in den letzten Jahren, also vor zehn Jahren oder so oder vor 15 Jahren, hatte ich oft Völker, wo wirklich der ganze Boden voll toter Bienen war ne? so Ende des Winters. Hat ich, das habe ich hat jetzt ich, in den letzten Jahren gar nicht mehr gehabt.
0: Habe ich auch tatsächlich noch nie gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ich höre das immer von anderen, dass Fluglöcher verstopfen und ich weiß nicht, was alles noch, ich habe das noch nie gehabt. Also mhm. ich gucke dann immer ganz, 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 ganz ängstlich da rein und dann liegen da 20 tote Bienen oder so. Aber vielleicht, ja, aber das
1: liegt auch in den letzten Jahren an, der, an, den, ähm, an den klimatischen Voraussetzungen, mhm. weil da immer ja. wieder Phasen dabei waren, ja. wo die dann sauber machen konnten. Ne?
0: Ja, das genau wollte ich gerade sagen. Ich denke, es liegt daran, dass es oft so warm ist. Ich meine, wann sind die mal zwei Wochen nur drin? Das ist ja, alle paar Tage ist ja ein Tag, wo die mittags mal irgendwo... Ah gut, okay, einsieße. wenn ein
1: Volk verhungert, dann hast du trotzdem die Bienen unten.
0: Ja, okay. Ja, in der Tat, richtig. Ja. Das äh, wollen wir nicht hoffen. Ist dir natürlich
1: noch nie passiert als vorbildliche Imkerin, ne? Hm, ähm,
0: nicht im Winter, aber tatsächlich ähm, ist mir ein... Ähm, war das ein Kunstschwarm oder ein Schwarm? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, die sind ausgezogen tatsächlich. Also das war, die haben dann ein Schwarm gebildet. Und das war echt ärgerlich. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie ausgeräubert worden sind, weil eigentlich hatten die genug drin. Ähm, jetzt vielleicht auch nicht überkomfortabel, sag ich mal so. Ne? Aber so, dass es eigentlich hätte reichen müssen mit der, mit der Tracht, die noch da war. Und das war echt ärgerlich, weil da war eine äh, Zuchtkönigin drin, ja. Hm. Tja. Wer auch immer die gefangen hat, hoffentlich hat sie jemand gefangen, hat sich dann vielleicht gefreut über die schöne Genetik. Borkum-Genetik. Okay. Aber lass uns darüber quatschen nächste Woche. Ich freue mich schon auf unser Live-Event. Ich hoffe, dass möglichst viele von euch dabei sind. Wäre cool. Wie gesagt, Sonntag in einer Woche, 19. 19 Uhr. Ich glaube 19 Uhr. Leider nur
1: bei YouTube. ne? Für alle, die das über andere Portale hören jetzt
0: gerade. Genau. Ähm, aber ich hoffe, ich denke, ich kriege das hin, dass wir das aufnehmen trotzdem. Mhm. Das heißt, die Chatfragen müssen wir dann auch laut vorlesen, dass wir daraus trotzdem einen Podcast machen können. Wir müssen mal gucken, ob das so Sinn macht. Vielleicht ist es auch doof und es ist langweilig anzuhören, dann machen wir es natürlich nicht, aber es wäre wär schon schön. Mhm. Ja, dann kommen wir zu unserem Hauptthema, oder?
1: Mhm.
0: Ich habe gestern übrigens wieder einen Rüffel gekriegt, weil ich so viel rede. Deswegen redest du jetzt was zum Imkerschein. Viel Spaß, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Das erhitzt ja mega die Gemüter.
1: Ich bin, warum muss da nicht viel zu reden? Ich bin einfach absolut dagegen das war es dann auch schon.
0: Ja, aber ich brauche schon noch eine Begründung jetzt. Ja, weil einfach,
1: weil ich es einfach nicht gut finde, dass man ähm, in allem, was man machen möchte, eingeschränkt wird. muss ja auch, ich muss ja auch keinen Katzenschein beantragen oder keinen Hundeschein oder was weiß ich und ich finde es einfach, Überreglementierung finde ich einfach absolut daneben. Aber und es ist nun mal so bei der Imkerei, man lernt am besten daraus, indem mal auch ein Volk kaputt geht, ist halt so. Deshalb sagt man ja auch, fang mit zwei oder drei Völkern an, ne? eins zum Tod gucken und, und zwei fürs nächste Jahr. Und das ist eigentlich der Fortschritt, den man erzielen kann, ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Nee, das ist halt ähm, der größte Lernfortschritt, wenn man so vorgeht. Und da brauche ich jetzt nicht irgendwie so einen blöden Kurs, nur um irgendwelchen Leuten wieder die Taschen voll zu machen, weil sie dann so einen Kurs anbieten können. Das halte ich einfach absolut für deplatziert. Das beste Prinzip ist immer noch dieses dieses Patenprinzip, auch wenn das in vielen Imkervereinen ähm, nicht funktioniert, weil einfach, viel zu wenig Leute bereit sind, Paten aufzunehmen oder es einfach viel zu viele Paten gibt für die Leute. Und es ist ja auch natürlich ein sehr großer zeitlicher Aufwand, sich um so einen jungen Imker zu kümmern. Mhm. Vor allem, wenn die jungen Imker ähm, denken, dass einem dann auch alles aufbereitet wird, ohne selber was großartig zu machen. Und natürlich <lacht> gibt es auf der anderen Seite genug Leute, die bereit sind, da auch Zeit zu investieren, Bücher mhm. lesen, an Kursen teilnehmen und das dann ergänzend nur in Anspruch nehmen, dann ist es natürlich, fällt das natürlich leichter. Und dann können die nach zwei Jahren, brauchen die keine Betreuung mehr.
0: Hm. Also ich muss sagen, Reserving. die, die ich bisher betreut habe oder auch, was sich manchmal so ergibt, manchmal betreut man ja auch Leute so nebenbei mit, also nicht so richtig offiziell, aber irgendwie dann doch. Und bisher, muss ich sagen, habe ich eigentlich ausschließlich super positive Erfahrungen gemacht. Also alle total motiviert und ähm, direkt durchgestartet und viel nebenbei und dann auch so sehr explizite Fragen, ne? also nicht irgendwie Urschleim, sondern wirklich so, dass man gemerkt hat, okay, die haben sich beschäftigt, die haben sich schon zwei, drei Meinungen eingeholt und dann, ähm, aber man ist verwirrt, ob der Menge der Meinungen und der äh, Vehemenz, wie ja teilweise auch Meinungen vertreten werden, so wie ich das sage, ist das einzig Richtige und dann bist du natürlich jetzt Anfänger total verwirrt und ähm, dann ist es gut, wenn du jemanden hast, den du vertrauen kannst, wo du nochmal sagen kannst, sag mir mal bitte deine Meinung dazu. Das die muss auch nicht
1: richtig sein, ne? Das ist ja auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ich habe mir das angewöhnt, dass ich das so mache, dass ich versuche darzulegen, welche Meinungen es gibt zu dem Thema, also alle, die ich irgendwie kenne, und dann begründe ich auch, warum meine Meinung ist, wie sie ist. Also ich versuche es so zu machen. Es geht natürlich nicht immer so, aber ähm, ich versuche das so. Und äh, das, das finde ich fair. Was ich noch sagen wollte, eben, du hast eben was gesagt, das hast du schon mal gesagt. Ähm, man lernt ganz gut damit, wenn man mal ein Volk hinärmelt. Ich gebe dir da schon recht, aber du weißt ja auch, es gibt Menschen, die ärmeln jedes Jahr ihre Völker hin und kaufen sich dann im Frühjahr neue. Und ähm, für die wäre vielleicht die Hürde mit so einem Imkerschein so hoch, dass sie gar nicht erst anfangen würden damit. Weil wenn ich so E-Mails bekomme, dass ich, ähm, wenn ich die Völker an den Verband weitermelde und mir dann jemand schreibt, ich, ich hatte leider wieder Pech, dann tut mir das total leid, aber leider wieder ist halt so, hm, okay, wie oft ist das jetzt schon passiert? Und dann fast alle Völker weg. Ich will jetzt überhaupt nichts unterstellen. Ne? Das, manchmal ist es auch, dann ist irgendwas im Leben oder irgendwas, das Leben kommt dazwischen, ich weiß es nicht was, aber du weißt, dass es solche Menschen gibt, die einfach auch keinen Bock eigentlich richtig haben. Nicht, dass dieser Mensch das jetzt so wäre, ne? aber das, ich habe dann gelesen wieder und dachte so, ach Mensch, schade, ähm, Allerdings hat der Verein, in dem das ist, auch nicht gerade so... Naja, ne, ist auch egal. Ähm, ja, was ich damit sagen will, ist, du weißt... Es gibt,
1: ich noch mal und noch mal von vor.
0: Genau, was ich sagen will, ist, du weißt, es gibt Menschen, die ähm, sich zu wenig, äh, zu wenig Zeit damit verbringen. Auch so ein bisschen, nee, ich kann das, ich habe das jetzt einmal gelesen, ich habe alles unter Kontrolle. Und dann, alle sind schuld, dass die Völker irgendwie hingeärmelt sind, nur man selber nicht. Und das, muss ich sagen, das ärgert mich dann schon. Wenn das dann auch dieses... Du hast ja auch jedes Jahr diese Leute bei Facebook. Warum ist das Volk tot? Ja, es ist ziemlich offensichtlich. Ist Es ist Kahl geflogen, es ist dies, das, jenes. Nee, ich hatte die Varroa voll unter Kontrolle. Nee. Ah, ich habe letztens auch
1: so einen Beitrag gesehen irgendwie. Von einem, der da geschrieben hat, dass er es nicht verstehen könnte, warum die Völker alle kaputt sind. Weil er hat ja alles... Äh, eins zu eins so durchgeführt, wie es in den Büchern drin steht. Hm. Er könnte sich das nicht erklären. Die waren alle kahl geflogen, die Völker. Hm. Ja. Noch mit ähm, verlassenen Brutflächen und so weiter. Ne?
0: Und ich meine, das kann mal passieren. Und das vielleicht passiert es auch mal öfter, dass man Völker verliert. Ne? Hm. Aber du weißt, es gibt diese Menschen, die unbelehrbar sind. Und jedes Jahr passiert es wieder. Und da muss ich dann sagen, das, das macht mich dann richtig wütend. Und ähm, da fände ich es vielleicht nicht so schlecht, wenn es sowas gäbe. Ich habe aber noch so ein paar Fakten übrigens vorbereitet für euch, warum wir überhaupt jetzt wieder darüber sprechen. Ist Nämlich, ähm, da gab es ja eine Diskussion, ich glaube in Niedersachsen, da ist das ja vorgeschlagen worden. Und ähm, da gab es jetzt eine abschließende Beratung zur Einführung des Imkerscheins und die ähm, Diskussion ist jetzt tatsächlich auf Bundesebene verschoben worden. Also es gab dann eine ganz klare Empfehlung. Und ähm, das heißt, vielleicht kommt das Thema doch und ich habe jetzt auch verschiedene Vorschläge gehört, da sind ja verschiedene Leute, auch verschiedene Parteien, die dafür sind, manche sind dagegen, verschiedene Vorschläge, wie man das auch umsetzt, dass die Prüfungen über die Ver Verbände stattfinden, wollen die einen, dass die Prüfungen über die Veterinäre stattfinden, was vollkommen absurd ist, aber wollen die anderen. Und erfahrene Imker, da sind sich wohl aber scheinbar einig. Was auch immer erfahrene Imker bedeutet, soll nicht nachgeprüft werden. Das wäre auch bescheuert, weil wir ja festgestellt haben, haben wir wie viel? 130, 150, 160.000 Imker in Deutschland. Die kannst du nicht alle nachprüfen. Das ist, glaube ich, logistisch nicht, nicht wirklich umzusetzen. Und ähm, ja, spannend ist, dass der Dip dagegen ist. Bei der DIP, glaube ich, auch, ähm, also die Argumentation des DIPs ist, dass die Schulungen stattfinden, dass die Schulungen auf hohem Niveau sind. Ähm, das, glaube ich, stimmt auch so. Es gibt, glaube ich, schon ganz gute Angebote. Ob es genug gibt, weiß ich nicht, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und ähm, ich glaube, die Leute, die aber die Schwierigkeiten darstellen, die würden diese freiwilligen Angebote sowieso nicht wahrnehmen. Deswegen ist es auch, glaube ich, irrelevant. An der Stelle muss ich sagen, vielleicht bin ich für den Imkerschein. Ähm, der DBIB ist übrigens streng dafür. Und äh, die hatten haben sich. Wir, halt
1: haben, wir, haben wir einen Interessensvertreter von 200 Imkern?
0: <lacht> ja.
1: Und, äh, na, also,
0: genau. Ja, na, also, mal auch nicht, glaube ich. Ne? Das ist so die Frage, ob das irgendeine Relevanz hat. Wobei die sich ja schon da ziemlich vehement, glaube ich, auch geäußert haben. Schon Anfang des Jahres hat die Annette Sehaus-Arnold ja was dazu gesagt. Und da hat sie sich ja auch wirklich nett in die Nässe gesetzt, als sie dann sagte, äh, sie fordert auch den Begriff Imker für die Berufsimker zurück. Wohingegen dann die, ähm, weil kein Mensch was mit dem Thema Tierwirt, Fachrichtung, äh, Imkerei, kann kein Mensch was mit anfangen. Sehe ich allerdings auch so. Aber sie findet halt auch im Umkehrschluss, dass eben den Hobbyimkern äh, der Begriff Imker aberkannt werden müsste. Sind dann halt Bienenhalter. Und das hat mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Ich bin Imkerin, mit vollem Stolz. Und auch wenn ich jetzt nur gerade 20 Völker habe, bin keine Bienenhalterin, bin Imkerin. Ja, das hat mich schon ein bisschen geärgert. Du bist wahrscheinlich leidenschaftslos, ne? was das angeht. Das ist, ein bisschen, das
1: ist einfach nur eine dämliche Aussage. Also der, Man muss ja ganz klar sagen, dass sich der deutsche berufsimker wohnt jetzt nicht irgendwie in den letzten Jahren durch tolle Aktionen hervorgetan hat. Ne? Hm. Sodass ich, ich kann das einfach nicht ernst nehmen, das ist einfach Blödsinn.
0: Hm.
1: Äh, da wird auch immer drauf äh, rumgehampelt, ne? die bösen Hobbyimker, dass sie ihren Honig äh, zu günstig verkaufen und so weiter, das ist aber alles kein Argument. Hm. Sollen, sollen die Berufsimker äh, da, wobei es eigentlich kaum Berufs im gibt, die da großartig drum schimpfen, weil die wissen alle selber, wie sie da marketingtechnisch ihren Honig auch zu guten Preisen verkauft bekommen. Mhm. Das ist einfach immer, in der Regel sind das eher Leute, die dann darüber ähm, schimpfen, die ihren Honig nicht verkauft bekommen, weil sie einfach äh, nicht genug Zeit ins Marketing investieren und dann ärgern sie sich darüber, dass jemand für 4 Euro das Glas Honig verkauft, aber in der Regel ist dieser, der für 4 euch das Glas Honig verkauft, nicht, äh, nicht die Konkurrenz. Mhm. Weil irgendwie... 20 Prozent der Honigmenge, die im Inland produziert wird 80 Prozent, die importiert werden muss, ist das eh Blödsinn.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich denke, es gibt keine Konkurrenz in dem Sinn. Ich habe eine andere Meinung zu den Preisen, das weißt du. Ich bin ja auch eher für höhere Preise, weil wir auch einfach ein hochwertigstes Lebensmittel produzieren. Aber was die Konkurrenz angeht, da bin ich ganz äh, bei dir. Und ich meine, wir wissen ja auch, dass es auch viele Berufsimker gibt, die den DBB sehr krass kritisieren. Also da ist ja wirklich schon seit Jahren auch, brodelt ganz schön. Gerüchte, Gerüchte. <lacht> ja, es ist nicht so einfach mit so einer Berufsinteressensvertretung. Aber ähm, wie du schon sagst, so richtig tun sie sich ja nicht mit tollen Sachen hervor.
1: Ja, das sind halt auch irgendwie in dem Sinne... Ähm ich glaube, mittlerweile die Leute, die dort ähm, aktiv sind, das sind auch wirklich richtige Amateure, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, zumindest was äh, Lobbyismus angeht. Hm. Genauso wie, das im DIP irgendwie auch der Fall ist. Ne? Also ich sehe da in den letzten 30 Jahren keinen mehr essentiellen Fortschritt für die Imkerschaft, der durch den DIP erreicht wurde. Da hm. passiert nichts.
0: Hm. Gefühlstechnisch stimme ich dir zu, aber ich äh, könnte... Ja, wir haben doch da als Beispiel
1: fragen. dieses... Ähm, diesen Brief da, den du auch veröffentlicht ja. hast.
0: Ja, in der Tat. Ja. Ja.
1: Oxalsäure, Verdampfung.
0: Ja, genau, da gab es ja auch einen ganz netten offenen Brief dazu, den ein Imker verfasst hat. Den hatte ich über Social Media geteilt und euch auch ein bisschen um eure Meinung gebeten. Ähm, ja, der dann auch nochmal ganz nett dargelegt hat, warum er das ein bisschen seltsam findet. Und ähm, den fand ich ganz gut geschrieben, muss ich sagen. Man muss nicht in allen Teilen zustimmen, aber. Fand ich, schon, fand ich schon ganz gut. Ja, und was auch spannend ist in Sachen Imkerschein, ähm, abgesehen davon, dass der DBIB ja irgendwie diese Begrifflichkeit Imkerschein irgendwie ablehnt, warum auch immer. Ähm, es gibt natürlich auch schon Leute, die sich jetzt äh, so ein bisschen, was du eben angedeutet hast, wobei ich das jetzt nicht so ganz unterstellen will, aber es gibt schon Leute, die sich jetzt in Positur bringen. Und zwar einmal die Armbruster Imkerschule, die für nächstes Jahr jetzt bereits Kurse angekündigt hat. Und ich glaube, sie nennen diesen Kurs, glaube ich, auch irgendwas mit dem Kaschein. Oder vielleicht auch nicht, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall, die bieten dann jetzt einfach schon mal Kurse an. Ob die dann gewertet werden oder nicht, ist, glaube ich, noch gar nicht klar. Oder ich bin mir Ach, ziemlich sicher. Man, ähm,
1: zwei exklusive Te Te Telefonat mit Herrn Binder. Nee, das ist
0: bei, bei das ist bei der VIP-Mitgliedschaft.
1: Okay. Hm.
0: <lacht> ich habe auch schon überlegt, wir könnten auch eine VIP-Mitgliedschaft machen und man bekommt dann jeweils einen Anruf mit dir oder mit mir.
1: <lacht> mit, mir, mit mir will ja eh keiner sprechen, deshalb ist das, wäre das in Ordnung.
0: Okay, dann zwei mit mir ist okay. <lacht> Was seid ihr bereit zu zahlen? Okay, und ähm, gerüchteweise habe ich gehört, dass in einem der Kölner Imkervereine, ich weiß aber nicht in welchen, da auch gerade schon Pläne geschmiedet werden, dass da auch entsprechende Kursangebote stattfinden. Wobei ich das echt ein bisschen vorgeprescht finde, weil es ist doch noch gar nichts klar und die Inhalte sind noch gar nicht klar. Und ich meine, andererseits muss man sagen, Gut, also die Inhalte sind eigentlich schon klar. Eine Völkerführung übers Jahr und die Tiere sind gesund und so ein bisschen was zum Thema Honig und Hygiene und was man halt alles so wissen muss. Genau. Ja,
1: man könnte ja meinetwegen, könnte man das so machen, dass man so einen Kurs nachweisen muss. Das wäre ja gut, aber so dieses ja. Imkerschein, das ist doch einfach nur dämlich. Das ist so wie, ich, ich, ich mache jetzt einen Angelschein. Ne?
0: Ja, ja, die genau. Daran Fragen ist
1: auswendig es und mhm. dann äh, darf ich angeln. Aber das macht dich auch nicht zum besseren Angler.
0: Ja, ich sag mal so, die, die Argumentation von den Parteien, die sich dafür aussprechen, die sind schon nachvollziehbar. Aber man merkt halt, dass die eigentlich keine Ahnung haben von dem, was die labern. Und ähm, da wird auch so ein bisschen Zeug nacherzählt, wat, was man immer so hört und äh, solchen Verschleppungen und so weiter. Und ich sag mal... Wo ist denn,
1: da gibt es doch gar keine Relevanz für... Das äh, ist der äh, Punkt.
0: Exakt das, was ich auch gerade sagen wollte, genau.
1: Das ist doch der größte ähm, Abschöpfung von Förder Fördergeldern, dieses ganze AFB-Programm. Ne? Das ist mhm. doch äh, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Labore.
0: Das würde ich jetzt nicht so sehen, weil ich glaube, dass die...
1: Ich ja, hoffe, wie, wie, viele, wie viele Ausbrüche von AFB ähm, kannst du denn in deinem Umkreis so ähm, melden? Also ich kann sagen, ich kann mich hier nicht erinnern in den letzten Jahrzehnten, dass es hier im ganzen Rheinkreis neues äh, einen Ausbruch von der AFB gab.
0: Also direkt hier nicht, aber angrenzend an Leverkusen hatten wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr. Dann hatten wir einen Verdachtsfall in Leverkusen. Hier in Monheim oder Kreis Mettmann weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich meine mich zu erinnern, aber nage mich nicht fest, dass ähm, der Dr. Otten beim BSV-Kurs ähm, irgendeine Statistik dazu hatte, dass die Fälle auch wirklich dramatisch runtergegangen sind, seitdem die das Monitoring machen. Weil die halt viel schneller schon, wenn halt Spuren gefunden werden, sanieren. Und das ist halt zum Ausbruch dann. Ja, gar nicht aber ganz... das ist
1: ja doch auch der Fehler. Selbst das, das ist doch genau so wie jetzt wie jetzt in, in der zurzeitigen Corona-Diskussion, ne? Mhm. Wann ist man positiv, wann ist man negativ? Wenn kleinste Spuren nachgewiesen wird, ist, ist der ganze Stand direkt äh, AFB positiv, obwohl das ja Blödsinn ist.
0: Aus Sicht der Berufsimker müssen wir gar nicht drüber reden. Bin ich voll bei dir? Aber es scheint ja trotzdem zu helfen. Wir haben so wenig äh, Faulbrot in Deutschland, ähm, so wenig Ausbrüche, dass es ist halt die Frage, hängt es mit der Testerei zusammen, ja oder nein? Und man müsste natürlich, also ich finde, wenn Hobby-Imker ihren ganzen Stand äh, sanieren, finde ich das vollkommen legitim. Und ich finde, es müsste spezielle Regelungen für, für Berufsimker geben in dem Fall. Das kann einfach nicht sein, dass dann... Und dieses
1: Monitoring, das bringt doch eigentlich auch nichts. Das Monitoring würde nur etwas bringen, wenn du diese Liste von 130.000 Imkern hättest. Und dann würde zufällig äh, immer jemand ausgewählt werden und nicht immer, immer die gleichen, die quasi dann die Tests machen. Weil das ist ja auch wieder so, dass viele eigentlich gar nicht gar keinen Bock darauf haben. Also ich sehe das bei uns im Verein so, dass es eigentlich immer fast die gleichen sind, die dann diese Tests machen.
0: Hm. Ja, das kenne ich auch so. Andererseits, wenn du nun wirklich einen Ausbruch hast, bei dir in der Umgebung, dann hast du es wahrscheinlich in einem deiner Völker auch drin und dann würde es nachgewiesen werden. Von daher, ich bin nicht so bei dir. Ich finde das gut, dass, das, dass es das gibt. Ich glaube auch, dass das, ähm, ich hoffe, dass es so ist, dass es einen Zusammenhang gibt, dass es eben so wenig Fälle in Deutschland gibt. Also im Vergleich zu anderen Ländern ist das ja hier wirklich überhaupt nicht erwähnenswert. Und wie du ja auch schon mal gesagt hast, hat ja der Dr. Otten ja mal zu uns gesagt, wir werden wahrscheinlich in unserer BSV-Karriere äh, das nie live sehen. Ja. Ein, ein klinisch äh, positives Volk. Ähm,
1: ja, und ist recht, rechtfertigt, dass dann diesen Aufwand, der betrieben wird?
0: Ich weiß halt nicht, was das kostet. Ich, was würde mit dem Fördergeld son, sonst passieren? Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich, ich finde das erstmal so an sich gut, aber das ist eine berechtigte Frage. Aber grundsätzlich glaube ich, das ist eine gute Sache. Aber für mich wäre wichtig, dass die Berufsimker eine Sonderbehandlung kriegen. Dass da nicht irgendein Veterinär ankommt, der einfach wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Sorry, aber es ist leider manchmal so. Ähm, auf keinen BSV hört auf den Berufsimker nicht hört und gibt ja auch Bundesländer, wo es gar keine BSVs gibt und ähm, dann einfach wirklich ähm, das sind finanziell riesigen Schaden anrichtet für Berufsimker. Das geht einfach gar nicht. Da muss es einfach, da müsste mal der DBB mal bis auf die Kacke hauen und sagen so, und jetzt machen wir hier mal diesen Vorschlag und da wird die äh, Verordnung mal entsprechend angepasst. Und auch nicht dieses, der Veterinär macht, was er will, sondern wir haben eine Verordnung und es wäre auch mal gut, wenn sich alle dran halten. Mhm. Ja, so sehe ich das. Aber grundsätzlich, äh, um noch mal zu dem Thema äh, Imkerschein zurückzukommen, ich denke, ich bin eigentlich dafür. Aber ähm, nur in einem gewissen Rahmen. Ich gebe dir recht, die Idee wäre gut, dass man einen Kurs nachweisen muss. Und zwar von offizieller Stelle. Das heißt, äh, Verein... Wenn ich den
1: natürlich für 500 Euro anbiete.
0: Genau, Verein oder Verband und nicht... Äh, Mary macht mit äh, ihrer Imkerei einen Kurs. Das fände ich schon, das fände ich, ich eine gute Sache. Und dass man das vielleicht nachweisen muss innerhalb von zwei Jahren oder so etwas? Und wenn nicht, das keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann dazu führt, dass weniger Völker gemeldet werden. Ich habe keine Ahnung, aber ich, das fände ich sinnvoll. Meinst
1: du, da muss man demnächst auch einen Kurs machen, wenn man Tomaten auf dem Balkon anpflanzen möchte?
0: Tomaten sind keine Tiere und vor allen Dingen keine Tiere, die Schmerz Schmerzempfinden haben. Von daher überhöre ich das jetzt mal einfach.
1: Ja, eine Tomatenpflanze kann aber auch eingehen, wenn sie nicht gegossen wird.
0: Ja, ich glaube, es gibt ja auch Untersuchungen dazu, dass, dass, dass äh, Pflanzen irgendwie so was abgeben, wenn sie rausgerupft werden. Also so eine Art von, von Schmerz wahrscheinlich nicht, aber ich weiß nicht genau was. Aber bei Honigbienen ist es ja nun so, dass man es... Nachgewiesen hat mehr oder weniger. Oder zumindest, dass man das daraus schließen kann. Der Menzel hat ja da verschiedene Untersuchungen zu gemacht.
1: Also ich finde, so dann Imker unter zehn Jahren, Imkerei sollten dann diesen Schein aber auf jeden Fall nachholen. Ne? Da sind ja die ganzen Baby-Boomer-Imker.
0: Aber was heißt erfahrene Imker? Das habe ich mich auch gefragt. Was soll das heißen? Imker mit zwei Jahren Erfahrung, fünf Jahren Erfahrung, mit zwei Völkern, mit zehn Völkern, mit 20 Völkern, was ist ein erfahrene Imker? Wir genau. wollen die da festlegen.
1: Ja, die Anzahl der Völker heißt ja nicht, dass man unerfahren oder erfahren ist.
0: Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, ein Imker, der fünf Jahre Imker mit zwei Völkern, hat weniger Erfahrung als ein Imker, der drei Jahre Imker mit 15 Völkern.
1: Ja, aber dann nach fünf Jahren hat er dann 50% Prozent Verlust, ne? Oder wie war das?
0: Ja, da haben wir, das habe ich letztens zu Marco gesagt, tatsächlich, dass man hört das ja immer mal wieder, dass der Imker nach fünf, fünf Jahren oder so, dass sie dann ihre ersten richtig krassen Verluste haben, wenn so eine gewisse Routine eintritt. Und man das Gefühl hat, man hat es voll unter Kontrolle. Das ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Aber mein schlechtestes Jahr war in der Tat letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr zwei Völker verloren. Waren das zwei? Ich glaube, ne?
1: Ich habe ein bisschen mehr.
0: Nee. Zwei oder drei vielleicht? Nee, nee. Nein, auf gar keinen Fall. Drei waren das vielleicht. Ich glaube, also ähm, ich habe, glaube ich, noch welche zusammengefasst, die ein bisschen schwach waren. Im das Herbst. ist ja auch ein Verlust dann. Ja, wir reden aber jetzt von von Karl geflogen. Große Überraschung bei der Oxalsäurebehandlung. Die Völker kaputt. Ich meine jetzt das. Ich meine jetzt nicht, dass man da irgendwie watschen, weil dann waren sie ja nicht. Also verloren ist für mich Volk ist tot. Oder ja, in
1: der Regel kann man sagen eigentlich, was jetzt kaputt ist oder jetzt richtig schwach ist. Und was jetzt stark ist, wird in der Regel eigentlich auch gut durchkommen. Mhm. Ne?
0: Also ja, da ist genau. so meine
1: Erfahrung, dass man sich dann keine großen Gedanken mehr machen muss.
0: Genau, also wenn die zu schwach sind, dann sollte man wirklich gut überlegen, wie viele Oxalsäure man träufelt und ob man überhaupt welche träufelt, je nachdem, wie schwach sie sind. Ja. Aber ansonsten, was jetzt noch so einigermaßen okay aussieht, überlebt. Aber letztes Jahr habe ich, glaube ich, zur oxalsäure entweder waren es zwei Völker oder drei. Und die waren leer. Die waren leer. Also war ganz klar, war Ohrschaden. Also wirklich kleiner, Pulk an Bienen noch drin, mit Königin in der Mitte, Zellen, die halb geöffnet waren. Ähm, viel Varroa-Kot, also wirklich ganz klassisch, war Futter drin, also ähm, da gab es nichts so, zu diskutieren, also das war, und bei einem Volk, da, das war ein hoher Fall, und die hatte ich dann, ähm, da hatte ich eine totale Brutentnahme gemacht, da hatte ich mit Oxalsäure gesprüht, und ähm, das hatte aber nicht, das hatte nicht die, die erwünschte äh, Wirkung. Und ich hatte dann nochmal im Herbst mit Apilife war behandelt. Und das war einfach, ich hätte da nochmal Amazon draufknallen müssen. Ich mache das ja sehr, sehr ungern. Aber das hätte ich nochmal machen müssen. Das war einfach von mir eine komplette Fehleinschätzung. Ähm, und das andere Volk hatte das Ganze ja über einen unauffälligen varroa fall und da muss ich einfach sagen, die Windelmethode ist ja nicht die sicherste. Ich meine, das, das weiß man ja. Und ich habe mich einfach darauf verlassen. Und ähm, ja, da bin ich einfach voll reingefallen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es noch ein drittes Volk gab. Aber ich mache jetzt auch was, das habe ich mal... Wer hat mir das denn erzählt? Ich meine, der Bernhard Teufel. Und ich glaube, der hat das auch in seinem Buch geschrieben. Und ich meine, ich meine, bei dem, der hatte mal bei uns im Verein einen Vortrag. Das war sehr amüsant. Ähm, der hatte das auch erzählt, dass der... Ähm, so zur Varroa-Kontrolle, der, der macht keine Windelkontrolle, sowas kannst du als Berufsimker eigentlich auch kaum machen, der nimmt zehn Jungbienen hoch und guckt von unten, weil die Varroen sitzen ja eigentlich, die laufen ja nicht oben rum, sondern die sitzen ja unten zwischen den Schuppen, der nimmt zehn Jungbienen rund, äh, hoch, und also random von der, von der Wabe und guckt die sich an. Und wenn er da keine sieht, dann super, und wenn er da eine sieht, dann guckt er glaube ich weiter, dann macht er auch Brut auf, ähm, Brutzellen, die, die reißt er dann auf und guckt sich die an. Und ähm, wenn er mehrere sieht, dann weiß er, okay, da muss jetzt was passieren. Das habe ich dieses Jahr auch gemacht, ein paar Mal. Man kann die Jungbienen ja auch ganz gut greifen, tatsächlich. Hm. Ja. ja, genau. Das zum Thema Imkerschein. Wie immer sind wir uns nicht einig. Ähm, haben wir noch Highlights oder Aufreger? Ich habe, glaube ich, tatsächlich sogar einen, ich bin mir gar nicht sicher, was das ist. Hast du was?
1: Ja, vielleicht hier ja. der Imkerdiebstahl, der Völkerdiebstahl.
0: In der Tat, erzähl mal. Dem
1: Herrn Kolbe im Harz. Ihm wurden da, glaube ich, 150 Völker gestohlen. Irgendwie 90 Wirtschaftsvölker, 40, 50 Ableger. Mhm. Aber das sind natürlich dann auch wieder so, ähm, so Parameter, die ich dann irgendwie ein bisschen seltsam finde. In dem Artikel steht ja, er war dann seit Sommer nicht mehr an dem Stand, ne? Was ich auch irgendwie ein bisschen komisch finde, wenn man so viele Völker hat. Und so viele Völker auch an einem Ort, das ist auch irgendwie, das lädt ja quasi dann fast schon dazu ein. Ne? Und wenn das dann auch schon so aussieht, als würde der Imker nicht mehr da sein, weil das sieht man ja de facto wahrscheinlich, ne? wenn du monatelang nicht mehr an den Bienen warst,
0: ich finde auch so viele Völker an einem Ort, da müsstest du ja eigentlich deine Pollenversorgung sicherstellen. Ja, die kann ja natürlich.
1: Er, ich glaube, das hat er, Das steht auch in dem Artikel drin, dass die Pollenversorgung dort besonders gut wäre und deshalb eher die Völker dort auch stehen hat.
0: Aber so viele Völker, das ist echt mega krass.
1: Ja, es gibt auch hier auch diesen ähm, anderen Berufsimker, der quasi immer 200 Einheiten an einem Ort überwintert mhm. und. Da hat sich da auch schon mal irgendwie so ein anderer Imker irgendwo in irgendeiner Imkerzeitschrift aufgeregt darüber, dass dann quasi diese 200 Völker 20 Meter oder 50 Meter von seinem Bienenstand abgeladen wurden.
0: Ja, gut, wenn ich ehrlich bin, fände ich es auch nicht so geil. <lacht> Ging ihm hier genauso. Das ist halt wieder dieses, ne, was wir ja eben schon gesagt haben: dieses Miteinander sprechen. Ja, aber, aber diese
1: Wandervölker, das sind ja halt Wandervölker, ne? die stehen dann da halt im Winter hm. oder vielleicht im Frühjahr noch, aber.
0: Aber ich sag mal, wenn die im Sommer, seit Sommer stehen die ja da ne? und wenn er seitdem nicht mehr da war und ich sag mal, dann hast du vielleicht auch eine etwas knappere Pollenversorgung, empfindest du vielleicht so, hast du vielleicht Angst um deine Bienen? Ja, was machst du dann ne? mit deinen eigenen Völkern von deinem Hausstand weg, weil der da seine 200 Völker ablädt? Hm.
1: Was willst du denn machen?
0: Ja, genau. Miteinander sprechen ist durchaus hilfreich.
1: Ja, der wird aber dann nicht sagen, ich lade jetzt wieder auf ja. und fahre woanders hin.
0: Ja, aber ich glaube, das war wirklich mal der Moment, wo ich auch... Ich bin ja nicht so für 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 künstliche Pollenversorgung. So, Ich denke mir, die Bienen... Der beste Pollen ist einfach frische Pollen, den die Bienen sammeln, weil die ja auch gucken, welche Qualität der hat, was die so brauchen. Das sind ja unterschiedliche Zusammensetzungen auch und so. Aber ich sag mal, das ist der Moment, wo ich dann auch sagen würde, okay, künstliche Pollenversorgung, weil... Hm.
1: Ja, aber sagen, kommen wir jetzt mal dazu... Man kann jetzt natürlich nicht die Schuld dafür geben, dass seine Völker geklaut wurden, nee. weil er an einem Stand 140 Völker stehen hat. Aber das wird ja wahrscheinlich so gewesen sein, dass, der, dass die Personen oder die Personen, die die Völker geklaut haben, sicherlich mehrmals dahin gefahren sind. Ne? Weil man lädt ja nicht auf einmal 140 Völker ein.
0: Das ist halt logistisch auch, frage ich mich auch, wie die das gemacht haben. Weil brauchst du entweder einen LKW oder einen Riesenanhänger?
1: Und ja, aber selbst ein Riesenanhänger, da kriegst du doch auch nur, weil ja. ich nicht deine 50, 60 Völker drauf oder ja, so. Ne? Genau.
0: Ja, Wer weiß, wie dreist die waren. Haben vielleicht sogar ja, vor Ort verkauft, am Stand.
1: <lacht> keine Ahnung. Also, also ich kann mir nicht vorstellen. Also es würde mich sehr wundern, wenn das, ja, ich weiß es nicht. Also es, es würde mich nicht wundern, wenn die ins Ausland gegangen sind, die Völker.
0: Mhm. Ja, heißt es immer, ne? Dass das ganz schnell passiert.
1: Hm. weil ich glaube, der hat ja auch relativ ähm, der baut die Kisten glaube ich auch zum größten Teil selber, der hat ja auch einen youtube kanal der Herr Kolbe
0: hm.
1: und da bastelt er ja auch viel, deshalb gehe ich einfach mal davon aus dass die Kisten von ihm auch alle selbst gebaut sind, sodass die eigentlich auch klar zu identifizieren sind, also hm. nicht jetzt wie so Segenberger wollte oder so hm. die man irgendwo auch wieder verkaufen könnte ohne dass es jemand merkt
0: Hat er denn Schaden angegeben?
1: Ja, 35.000 Euro, was ich noch relativ wenig finde. Vor allem, wenn er sagt, dass er auch einen Großteil seiner Zucht verloren hat. Ne? Er züchtet ja auch selber, hat, glaube ich, zwei Belegstellen, die er betreut im, im Harz. Und da finde ich 35.000 Euro für die Anzahl an Völkern, finde ich, noch sehr, sehr wenig. Wir hatten hier in Köln einen Imker, der irgendwie durch die Flut Völker verloren hätte. Und das waren deutlich weniger Völker. Und er hatte auch de äh, eine deutlich schlechtere Genetik, weil äh, halt kein wirklicher Züchter. Und da von Video zu Video wurden dann die Beträge höher. Ja, ich das erinnere mich. Das
0: war äh, amüsant, will ich jetzt nicht sagen, aber man rieb sich ein bisschen verwundert die Euglein, ja. Mhm. Vollkommen.
1: <lacht> vollkommen übertrieben, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ne? Er wird ja wahrscheinlich dann pro Volk diese 120 Euro bekommen.
0: Ja, was ein Witz, wenn die Genetik weg ist? Überleg dir das mal. Ich, also ganz ehrlich, aber ich wüsste Und ich nicht. Ich glaube, was für
1: Inselkönigen kriegt man, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Aber.
0: Aber nützt dir nichts, wenn deine jahrzehntelange Zuchtarbeit weg ist.
1: Ja, aber das ist ja auch, das ist ja, also wenn das wirklich so ist, dass es nur an einem Stand diese Genetik ist, dann ist ja. es Blödsinn von ihm. Ne? Da, mhm. Jedes Unternehmen, und das ist ein Unternehmen, wenn man das beruflich ja. macht, muss auch eine Risikostreuung haben. Und das heißt, er müsste eigentlich Königinnen an unterschiedlichen Standorten haben, ja. um sicherzustellen, dass, wenn irgendwann mal was passiert, dass nicht komplett äh, die ganze Zuchtgrundlage verschwunden ist.
0: Mhm. Entweder
1: ist das blauäugig. Vielleicht ist der Artikel nicht ganz komplett. Mm,
0: das könnte sein, ja. ja. Das ist wahrscheinlich ja. das Wahrscheinlichste. Ich meine, wir alle kennen das bei Themen, die wir. Weil das wäre
1: das wär dann einfach fahrlässig, ne?
0: Ich kann mir aber vorstellen, du hast so recht, dass mit dem Artikel nicht, dass die nicht alle Informationen richtig wiedergeben. Weil jeder kennt das, wenn man sich mit irgendwas auskennt und man liest einen Artikel dazu, denkt man, warum steht da so viel Shit drin? Und wenn man sich nicht auskennt, dann, dann glaubt man irgendwie immer alles, was man liest. Also von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass das da nicht so ganz. Weil ich meine, so, das. Also. Aber das ist schon, also das tut mir unfassbar leid, muss ich sagen. Das ist schrecklich. Und ähm, ich habe mal ganz witzigerweise ich dieses, nee, ich glaube letztes Jahr einen Anruf bekommen von so einem Typen, der scheinbar einfach wahllos irgendwelche Imkereien angerufen hat. Er hätte da irgendein so Tracking-System für in die Beute und so. Und da habe ich nur gesagt, das ist total nett. Aber die Leute, die im großen Stil klauen, die haben Störsender die sind noch nicht doof. Die packen das Ding in den LKW und da ist ein Störsender drin die sind nicht von gestern diese Leute da kannst du aber so viel tracken wie du willst das ist ja, nur relevant
1: eher, eher ist es ja so dass du lieber irgend so ein System hast die Beute wird bewegt du kriegst sofort Meldung und mm. musst dann sofort dahin
0: das so. denke ich auch dass der Beutenbock irgendwie so etwas ne also, oder dass irgend sowas das dann auslöst ja
1: und wenn es mehr Völker sind ist es in der Regel auch so dass sie nicht innerhalb von zehn äh, Minuten eingeladen sind dann mm. brauchen die auch ihre Zeit ne und wenn der Stand jetzt nicht 80 Kilometer entfernt ist, sondern nur 5 Kilometer entfernt, bist du ja in 10 Minuten da. Ne?
0: Hm.
1: Und du rufst aber am besten die Polizei.
0: Ich meine gut, man muss, ich glaube, es, das heißt es ja immer wieder. Und ich kann mir vorstellen, dass das stimmt. Diese kleinen Diebstähle, die auch jedes Jahr stattfinden. Ne? Das hatten wir hier auch Anfang des Jahres, war das sogar bei uns. Da ist bei einem ähm, Bienenstand, ist da rumrandaliert worden. Und da ist, glaube ich, auch was entwendet worden. Ähm, das sind ja meistens dann scheinbar die Imker aus der Nachbarschaft. Die dann selber Verluste hatten und die dann nicht so die Eier in der Hose haben und einfach das sagen können und dann neue Völker kaufen, sondern die dann sich da durchaus bedienen. Solche Sachen scheinen ja zu passieren. Also da hört man immer mal wieder Stories, Auch Leute, die dann doch eine so eine Wildkamera da haben und die dann auch wieder identifizieren können, die Leute auf der Kamera. Also ja,
1: deshalb geht es eigentlich niemandem etwas an, wo du deine Bienen stehen hast. In der Tat. Das kann ich nur jedem raten. Hm. Nicht ähm, großartig rumzuposaunen, wo die Bienen stehen.
0: Ja. Also ich habe ja einen Bienenstand, der ist sehr, sehr öffentlich, hier in einem Park in Monheim. Ähm, allerdings muss man sagen, alle wissen, dass ich da meine Bienen stehen habe. Ich glaube, wenn da einer dran rumeiert, das war auch schon mal der Fall, dass da jemand war. Und das wurde mir sofort berichtet. Ja, und, und dann, der ist dann auch da hingegangen, hat gesagt, ja, ist ja interessant und so. Und irgendwie hatte der sich wohl danach ausgegeben, als, als ob der da der Imker wäre oder hat es auf jeden Fall nicht bestritten. Und äh, das ist mir also quasi sofort zu Ohren gekommen, dieses Thema. Hm. Also entweder ist man so öffentlich, dass es jeder weiß und jeder kennt. Oder. Ja, hm. ja, ich sag mal, wenn man wenige Völker hat, dann stehen sie halt im besten Fall im eigenen Garten oder im Schrebergarten oder irgendwo, wo es abgeschlossen ist. Wenn man eine größere Völkerzahl hat, dann wird es schwieriger. Aber ich sag mal, Privatgrundstücke... Aber bei einer
1: größeren Völkerzahl hast du auch nicht mehr diese Grundstücke, die dann abgeschlossen sind. Dann hast du die irgendwo frei rumstehen. Also, also ich kenne hier, kenn hier keinen größeren Imker mit äh, hm. Völkerzahlen über 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hm die dann nur noch Grundstücke haben, die auch abgeschlossen sind. Die mhm. stehen dann irgendwie auf irgendwelchen Flächen, auf irgendwelchen mhm. Wiesen, weil du musst auch mit dem Auto anfahren können mhm. und das kannst du ja auf den meisten anderen Grundstücken kannst du das nicht. Und wo mhm. es dann anfängt, dass du 50 Kilometer, äh, 50 Kilometer 50 Meter die Kisten noch schleppen musst,
0: mhm.
1: da hörst du aber bei der, den Völkerzahlen auf.
0: Mhm. Also bisher habe ich Glück mit meinen, ich komme überall mit dem Auto ran. Und die meisten sind eigentlich abgeschlossen. Aber ja, gut. Das ist so, wie du sagst, ja. Ja, schwieriges Thema. Aber ich sag mal, solange man Hobby-Imker ist, ist, glaube ich, der Rat, dass man es unter der Decke hält und irgendwie im abgeschlossenen Grundstück ist, glaube ich, schon ganz gut. Ja. Was ich eigentlich immer ein bisschen schade finde. Weil ich nehme ja auch total gerne, wenn Leute in unseren monamer neu eintreten und so, dann mache ich das auch immer, dass ich sage, wenn ich an einem Bienenstand bin, und dann sage ich, ja, Bock hat, kommt mit dazu. Dann könnt ihr schon mal ein bisschen gucken. Dann erzähle ich ein bisschen, was ich so mache. Ne? Einfach, dass sie schon mal einen ersten Eindruck kriegen. Und es ist ein bisschen schade, wenn man Angst haben muss, das zu machen. Aber ich bin auch, ich bin ja, ich bin ja unfassbar. Ich vertraue ja ich immer auch an das gute, glaube an das gute Menschen und so. Manchmal fliege ich ja auch hin, deswegen. Aber meistens geht, das, geht sich das aus.
1: Mal den. Genau.
0: Gut. Äh, ja, genau. Zum Thema Aufreger und Highlights da sind wir ja noch. Ähm, ich habe auch so ein. Das ist zum ersten Mal, habe ich mich, glaube ich, gefühlt wie du. Und zwar habe ich ja, habe ich dir erzählt, ich habe bei, ähm, bei Instagram habe ich vor ein paar Wochen so ein Video hochgeladen mit meinem Imkerkollegen, den Andi. Der ist Arzt und also ich habe ja räume habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ne? Und das Bienengift tut mir sehr gut. Und der hat mir das halt, hat mir mehrere Bienen angesetzt und ähm, genau. Äh, da haben wir also ein kurzes Video zu gemacht und dieses Video hat echt unfassbar viele Views. Warum auch immer? Aber ist einfach so viral gegangen, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch. Und ähm, je mehr das sich angeschaut haben, kamen auch ein paar positive Kommentare, ganz viele Herzchen. Aber es kam auch ein paar Kommentare, die echt auch teilweise so ein bisschen unter der Gürtellinie waren, so von wegen Tierquäler und so weiter. Und äh, warum muss das denn sein? Und Es gibt auch andere Möglichkeiten, es gibt auch andere Schmerzmedikamente. Also ich habe auch auf diese Sachen alle reagiert und auch begründet, warum und wieso und weshalb. Und ja, wenn man die Tiere liebt, dann äh, dann opfert man nicht deren Leben und so. Und ja, man kann das so sehen, ich verstehe das auch, aber zum ersten Mal habe ich mich in deiner Position gefunden und gedacht und auch manchmal geschrieben, die Biene ist halt ein Nutztier für mich. Und ich hätte auch nie gesagt, dass ich das mal so sage, aber ich habe das in, in dem Moment auch so empfunden. Natürlich tut mir das leid, aber trotzdem finde ich, das ist eine sinnvolle, ein sinnvolles Einsatzgebiet. Und wenn man sich anschaut, wie Bienen ja durch blöde andere Tatsachen leichtfertig sterben, weil man die quetscht und ich weiß nicht was. Ne? Selbst wenn man vorsichtig ist, passiert das einfach manchmal. Aber ich habe mich da wirklich ein bisschen bedrängt gefühlt teilweise. Ich habe trotzdem auf alles geantwortet, weil ich finde auch, das gehört sich einfach so. Und einfach auch erklärt, warum, wieso, weshalb. Bei den meisten kam auch da nichts mehr zurück, weil es geht ihnen ja nur darum zu haten. Aber ja, ist schon ein Nutztier für mich. Und ich habe es tut mir ein bisschen leid, aber ich habe eigentlich kein schlechtes Gewissen, dass ich sie, sie dafür nutze und das Bienengift nutze, damit es mir selber besser geht. Aber ein bisschen komisch ist es schon, das zu sagen. Endlich meine positive Entwicklung. <lacht> das war also gleichzeitig mein Highlight und mein Aufreger der Woche, der letzten zwei Wochen. Ja, genau. Und dann haben wir noch zum Schluss, wir sind jetzt schon fast am Ende, eine kleine Umfrage. Und zwar würden wir nämlich gerne von euch wissen,
1: Marie würde es gerne wissen. Ne?
0: Ich würde gerne von euch wissen. Ja. Seit wann ungefähr weiß man, ratet mal, vielleicht wisst ihr es auch, ihr könnt auch recherchieren, ob ihr es findet, seit wann weiß man, dass aus einem Ei eine Königin werden kann? Und wir haben uns überlegt, also ich habe mir überlegt, ihr könnt was gewinnen, und zwar könnt ihr gewinnen, der oder die Gewinnerinnen ähm, darf sich ein Thema aussuchen, über das wir sprechen. Genau. Also, die Frage: Seit wann weiß man, dass aus einem Königin, aus einem Ei eine Königin werden kann? Und uns würde übrigens auch interessieren, was ihr zu unserem neuen Outfit sagt. Das sehen jetzt natürlich nur die YouTuber. Ich habe hier so schöne, äh, ja, genau, zu Markus Outfit. Ich meine natürlich, ich habe ja einen schönen Rahmen gebastelt und unser Logo damit reingebastelt und so weiter. Und wir haben jetzt auch einen coolen Abspann, den ich jetzt anmache. Und ähm, ja, dann. Würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf eure Kommentare und ähm, sehen uns hoffentlich nächste Woche Sonntag live.
1: Ach, wir machen erst nächste Woche Sonntag wieder.
0: Ja, da ist auch schon unser live, unsere Live-Session.
1: Ich dachte, morgen.
0: Ach so, für, ja. Na dann, ja, gucken wir war mal. Das ein
1: Scherz. Nein, das war Sonntag.
0: <lacht> ja, dann, bis zur nächsten Folge.
1: Auf Wiederhören.